0: Dürfen wir uns das Wirken Gottes vorstellen? Wir hören aus der Heiligen Schrift, dass Gott den Menschen erschaffen hat, uns erschaffen hat, dass er für uns da ist. Wir haben jetzt praktisch zwei Wirklichkeiten, nämlich die eine Wirklichkeit oder Wahrheit, die wir über Gott hören und das glauben wir mehr oder weniger. Also da haben wir Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir Menschen. Auch eine Wirklichkeit, eine Wahrheit, eine Realität, die wir erleben. Über Gott hören wir dieses und jenes. Wir Menschen erleben dieses und jenes. Und die Frage ist, Gibt es jetzt ein Miteinander zwischen den beiden, Gott und Mensch, Mensch und Gott? Und was bringt das für den Menschen? Ich stelle diese Frage natürlich im Namen vieler Menschen, auch aus eigenem Interesse. Wer ist Gott wirklich für uns? Ich zitiere aus dem Buch Jesaja, Kapitel 55, da macht Gott ein ganz großes Angebot, eine große Zusage, er gibt eine Verheißung und gleichzeitig eine Einladung. Auf alle Durstigen, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet leben. So im Kapitel 55 bei Jesaja. Hört und ihr werdet leben. Hört euch das an, dass ihr von mir das bekommt, wo ihr an anderer Stelle bezahlen müsstet. Das bekommt ihr von mir gratis. Für mich persönlich war und ist das ein ganz großes Umdenken, das da nötig ist. Erstens bin ich irgendwie doch in ein Denken hineingeraten, von Kindheit an, man soll sich das Gute schon auch verdienen und man muss etwas tun dafür, man muss etwas leisten und daraus kommt dann das Leistungsdenken und die Leistungstypen etc., die ihren Selbstwert und ihre Bedeutung für andere, für Gott, aus dem herleiten, was sie leisten. Jetzt macht uns Gott dieses Angebot, ja diese Zusage, bei mir bekommt ihr es ohne Leistung, ohne Gegenleistung, ohne Bezahlung und ihr werdet aufleben hört und ihr werdet aufleben wenn wir gott kennenlernen wollen dann wird das nur in der begegnung möglich sein noch besser in der beziehung also im miteinander jemanden nur von hören sagen kennen ist eine sehr gefährliche sache da kann es dann Vorurteile geben, was halt andere so berichten und was das bei mir selbst auslöst. Wenn man etwas oder jemand nur vom Hören sagen kennt, ist die Gefahr groß, dass man sich ein Bild macht und mit diesen Vorstellungen begegnet man dann dem anderen und es kann sein, dass dann diese Vorstellungen die wirkliche Beziehung oder Begegnung feststellen. So sagt man ja, dass das Glauben, die Mystiker waren da Spezialisten, Glauben und mit Gott tief verbunden sein wie die Mystiker, besteht darin, dass auch die Vorstellungen, die Bilder von Gott ständig einer Auflösung zugeführt werden, damit das Wahrere sich bei uns einstellen kann. Wir können es aus zwischenmenschlicher Beziehung beobachten, dass jemand doch anders ist, als der erste Eindruck bei uns abgerufen hat. Also nur durch das sich einlassen kann man den anderen und auch Gott kennenlernen. Nun, wir haben einerseits von Gott gehört, welches Geschenk er macht, das nennen wir dann Gnade, es ist gratis. Und wir kennen unsere Situation, mit der wir mehr oder weniger unzufrieden oder zufrieden sind oder gar nicht zufrieden sind. Wie soll nun das gehen? Wie kommt nun eine Kommunikation zustande? Ich als Prediger kann ja ohne dies nichts Besseres machen als ein Eheberater, eine Eheberaterin. Nämlich die machen aufmerksam auf die Möglichkeiten, die Eheleute haben. Aber sie können nicht das zwischen die Eheleute hineingeben, was wir Liebe nennen und, auch können und dürfen sie keine Stellvertretung übernehmen. Aber sie können versuchen, die Fähigkeit der Einzelnen mit dem Anderen in Beziehung zu stehen. Diese Fähigkeit soll bewusst gemacht werden. Sie ist ja da. Ich möchte zitieren aus der Apostelgeschichte. Das ist der Bericht über die junge Kirche nach der Auferstehung Jesu, nach der Geistsendung. Zu Pfingsten, da spricht Petrus, ein ehemalig verängstigter Mensch, der sich nicht zu Jesus zu stehen getraute, der ihn verleugnete, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, von wem du redest, ich gehöre nicht zu ihnen. Dieser wird durch das, was er erlebt hat im Zuge der Auferstehung Jesu und durch den Heiligen Geist er wird ein mutiger Mann, also schon eine ganz große Veränderung in seiner Biografie und er wird zu einem, der ganz freimütig über Gott, über seinen Sohn und den Heiligen Geist spricht. Da heißt es dann in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37, als die Hörer das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Darum geht's. es. Es traf die Hörer mitten ins Herz. Und daraufhin fragen sie weiter und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Eine erste große Berührung geschieht dadurch, dass es die Hörer ins Herz trifft. Das kann weder der Sprecher herbeizwingen, noch die Hörenden. Irgendwie muss es sich ergeben. Und normalerweise, wenn aus dem Herzen gesprochen wird, geht es ins Herz des Hörers. Das ist etwas ganz besonders Wichtiges. Aus tiefer Einsicht und Überzeugung, aus der Tiefe des Herzens sprechen, dann geht es auch leichter ins Herz des Hörers. Es traf sie mitten ins Herz. In der Apostelgeschichte... Kapitel 10 wird uns geschildert, dass während Petrus predigt, während er redet, kommt der Heilige Geist auf die Hörer herab. Ein erstes ist es, dass die Herzen berührt werden. Petrus hat ja in der Apostelgeschichte 2 gesagt, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn Petrus den Hörern ankündigt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, dann werdet ihr den empfangen, der euch das Ganze ordentlich erklärt, der es euch erlebbar macht. Eben Petrus und der Prediger, er tritt zurück wie der Eheberater. Jetzt lassen wir Gott und Mensch alleine. Weil wir davon überzeugt sind, von Seiten Gottes ist alles bestens bereitet. Und wenn das Herz ohne dies die Tiefe des Herzens nach dem Bild Gottes gestaltet ist, dann ist da was möglich. Also was kann der Mensch tun? Was kann Petrus tun? Wir können darüber reden. Wir reden von dem, was zwischen Gott und Mensch möglich ist. Aber das, was da möglich ist, wird von Gott selbst initiiert, wird von Gott selbst gegeben. Er selbst im Heiligen Geist animiert, begeistert, also er schenkt den Geist die Begeisterung fürs Leben. Er inspiriert und er motiviert. Das ist dann das Wirken des Heiligen Geistes. Und zum Glück jede Menschenseele, jedes Menschenherz, jedes Menschenantlitz, jedes Menschenwesen ist für diesen Geist Gottes ansprechbar, ist geschaffen für dieses Miteinander Gott-Mensch. Ob es nun der Mensch selber glaubt und ob es Schwierigkeiten gibt, Dabei, Das ist nicht das Thema, sondern grundsätzlich ist es möglich. In der Apostelgeschichte 10 hören wir, noch während Petrus dies sagte, er hat wieder gepredigt, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Der Heilige Geist, er braucht es, dass von ihm geredet wird. Er braucht es, dass von Jesus geredet wird. Er braucht es, dass von Gott geredet wird. Es muss zur Sprache gebracht werden, die Not des Menschen aufgrund der mangelnden Gottesbeziehung. Es muss zur Sprache gebracht werden, das Leiden des Menschen, der nicht in dieser Fülle des Lebens ist. Es muss zur Sprache gebracht werden, die Möglichkeit, die Zukunft des Miteinanders mit Gott. Es muss die natürliche Sehnsucht im Menschen geweckt werden. Ich bringe noch ein Beispiel. Es ist aus der Apostelgeschichte weiterhin. Ich spreche von der jungen Kirche. Da ist der Apostel Paulus unterwegs er trifft auf einige Frauen. Da wird in der Apostelgeschichte 16 berichtet, dass eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, zuhörte. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Besinnungstage beim Paulus. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Hier wird die Voraussetzung praktisch gegeben, dass sie den Geist empfangen kann. Da heißt es dann, als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängten uns. Diese, die vom Geist berührt und erfüllt werden, die streben nach einem Miteinander, die suchen die Gemeinschaft. Ich möchte davon sprechen, dass die Menschen, die noch nicht sich selbst mit dem Heiligen Geist beschenkt wissen, und zwar nicht in dieser Intensität beschenkt wissen, dass sie absoluten Frieden haben können mit sich, mit ihrer Biografie mit dem, was da gewesen ist, Fremde oder eigene Schuldgeschichte, eigenes Opfersein oder auch eigenes Tätersein, all das braucht Erlösung und die Erlösung wird durch den Heiligen Geist bewusst, durch den Heiligen Geist ins Herz geschenkt. Nun, Menschen, die noch nicht dieses Miteinander Gott-Mensch so kennen, die praktisch noch nicht die wahre, volle Identität als Kind Gottes erspüren, spüren nicht nur denken, man kann sie nur erleben, durch Frieden, durch Freude, durch Begeisterung fürs eigene Leben. Und das trotz allem. Also Menschen, die das noch nicht so kennen, die werden über sich selbst nicht angemessen denken. Die werden über sich selbst nicht angemessen reden. Die einen überschätzen sich maßlos und die anderen unterschätzen sich, werten sich ab. Die einen sind total begeistert von sich und sagen, ich bin die Sonne meines Lebens, ich habe so eine Freude mit mir, ich könnte mich ständig selbst umarmen. Das sind die einen und Jemand anderer sagte, es war eine Freundin von mir, weißt du Paul, ich bin nicht mein Typ. Wo jemand noch nicht mit sich kann, das hat sich inzwischen bei dieser Person auch gewandelt. Dass ein Mensch mit sich gut kann, Freude hat mit sich, das ist so die Gabe der Erlösung. Das ist das Geschenk der Gnade des Heiligen Geistes. Edith Stein hat die Beobachtung gemacht, dass das, wie ein Mensch redet, was er sagt, dass das immer auch Ausdruck der seelischen Befindlichkeit ist, Ausdruck der seelischen Verfassung. Also die Sprache ist eine Art, wie ein Mensch sich aus der Innenwelt nach außen darstellt. Wie redet jemand oder noch präziser, wie redet jemand über sich selbst? Noch präziser, wie denkt jemand über sich selbst? Und wenn ich es noch einmal steigern wollte, super präzise ist, wie empfindet jemand sich selbst? Wie nimmt jemand sich selbst wahr? Und ich bleibe bei dem Wort einfach gefühlsmäßig. Wie erlebt sich ein Mensch? Welches Lebensgefühl, welches Lebensbewusstsein hat er? Und wir wissen, das ist nicht eine Willenssache, dass er sagt, na, ich will doch ein besseres Lebensgefühl haben, weil ich es will, jetzt mache ich mir es. Das ist nicht so leicht. Das ist, nennen wir es biblisch, eine Frucht. Eine Frucht aus dem, sich bei Gott beheimatet wissen. Da kommt dann dieses Lebensgefühl, das bis in die Ewigkeit hineinstimmt. Ich bin bei Gott zu Hause, so wie er bei mir zu Hause ist. Ich gebe ihm in dieser Welt eine Heimat und er gibt mir die Ewige im Gegenzug. Edith Stein sagt, immer enthüllt das Wort die eigene Seele ob es will oder nicht. Also wer spricht, spricht auch von der eigenen Seele. Wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, jede Art der Äußerung ist auch Kommunikation. Immer enthüllt das Wort die eigene Seele, ob es will oder nicht. Als ausgereifte Frucht löst es sich aus ihrem Innersten los, also das Wort kommt von innen, und gibt Kunde von ihrer inneren Arbeit, nennt es Edith Stein. Und sie hat auch einmal die Formulierung seelische Kleinarbeit. Das genaue Hinschauen wird uns noch beschäftigen bei der berühmten Seelsorge an der eigenen Seele. Seelische Kleinarbeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, das braucht es gegenüber der Seele, dass wir nicht über die Seele, salopp formuliert, drüber fahren, wie es möglicherweise erlebt wurde von uns, dass man über unsere Ideen, Sehnsüchte, Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse darüber gefahren ist. So könnte es passieren, dass wir von unserem eigenen Kopf aus die eigene Seele zu wenig ernst nehmen, wie wir damals vielleicht als Kinder und Jugendliche zu wenig ernst genommen wurden. Das Wort, die Sprache eines Menschen, die Stimme eines Menschen drückt immer aus, welche Stimmung in diesem Menschen ist. Und möge unser Reden auch stimmen. Sprich, dass das, was ich äußere, auch stimmig ist und übereinstimmt mit dem, was im Tiefsten wahrgenommen wird. Wissend, dass das Wort nie vollständig einpacken kann, was da in der Innenwelt wahrgenommen wird. Und wissend, dass mein Wort vom Hörer vielleicht nie vollständig, mit der Inhaltsfülle aufgefangen werden kann. Aber wenigstens eine Denkrichtung, damit dann auch eine Wahrnehmungsrichtung und Empfindungsrichtung im Hörer angedeutet wird. Also immer enthüllt das Wort die eigene Seele, gibt Kunde von ihrer inneren Arbeit. Und dann hat sie diese zwei Varianten, nämlich als hemmungsloser Ausbruch verrät es ihre Gärungen und Stürme. Ein Mensch, der sich gelegentlich hochexplosiv gibt, der sich relativ wenig kontrolliert äußert, der nicht sehr in der Lage ist zu prüfen, was er denn eigentlich sagt und da irgendwelche Automatismen in Gang gebracht werden, der bringt möglicherweise seinen Seelenzustand ganz deutlich nach außen zum Ausdruck. Sie spricht eben, die Edith Stein, von den Gärungen und Stürmen in der Seele. Da zeigt sich, wie es der Seele geht. Da zeigt sich auch das Selbstbild des Menschen, wie empfindet er sich wie erlebt er sich? Als hemmungsloser Ausbruch verrät das Wort die Gärungen und Stürme der Seele. Gedankenlos dahergeredet, zeugt es von oberflächlichem Getriebe. Es gibt Menschen, die haben zu allem etwas zu sagen, aber eigentlich nicht wirklich eine Botschaft. Und vor allem, sie sagen wenig oder nichts über sich selbst. Wir sollten da das eigene Erleben sehr, sehr wichtig nehmen. Edith Stein sagt, wenn man den wesentlichen Sinn der Sprache erfasst hat, dann weiß man, dass Sprechen eine Verantwortung auf sich nehmen bedeutet. Und dass man vor Worten, Ehrfurcht haben muss. Denn immer bedeutet es ein Eingreifen in fremde Seelen. Es ist ein Eingreifen in fremde Seelen, dieses Reden. Es kann sie bereichern, befruchten, emporführen. Es kann sie aber auch verletzen und in sich zurückschrecken. Also die Heilkraft des Wortes ernst nehmen. Das Wort kann bereichern, befruchten, emporführen. Es kann leider auch verletzen und die Seele in sich zurückschrecken. Ich fürchte, dass jede Menschenseele in dieser Welt verschreckt ist. Dass eben das, was in dieser Welt der Mensch sich mitmacht und man spricht davon, dass die pränatale Phase bereits auf den Menschen einwirkt und das Erwachsenenalter mitgestaltet. Was da ein Mensch in dieser Welt mitmacht, ist nicht automatisch wohltuend, heilsam, sondern eben da gibt es diese tragische Möglichkeit, dass Menschenseelen mit Edith Stein gesprochen, in sich zurückgeschreckt werden. Das heißt, der Mensch zieht sich in sich zurück und meint, so ist jetzt das Leben. Er kennt kein anderes. Und das ist die Herausforderung, mit der Priester alle Zeuginnen und Zeugen des Glaubens und Gott selbst leben müssen. Nämlich der Mensch kennt nur seine Biografie wirklich. Im eigenen Denken hat jeder Mensch für sich Recht. Für ihn stimmt es immer. Und er sagt, es ist ja so. Und es ist ganz schwer, einen Menschen aus seiner Welt, sagen wir es kurz, in die Welt Gottes hineinzubegleiten. Da hat der Heilige Geist, da hat die Gnade, eine Schwerarbeit zu leisten bei Menschen, dass sie herausgeführt werden aus dem innersten Schneckenhaus und sich mehr und mehr öffnen oder wieder öffnen. Ich weise darauf hin, was Jörg Zink uns ans Herz legt. Das kann uns jetzt ein Leitgedanke sein. Jörg Zink ist davon überzeugt, dass wir praktisch die Möglichkeiten unseres Menschseins nur aufspüren, indem wir den Kontakt mit unseren Schwachstellen nicht vermeiden, milde ausgedrückt. Jörg Zink sagt, man muss, es gibt doch einige Muss, ich versuche es zu reduzieren, man muss sich mit den zarten, den verletzlichen Dingen beschäftigen, will man sich selbst verstehen und hinter die heimliche Weisung kommen, die unseren Lebensweg bestimmen will. Der Satz ist so schön und so wichtig, dass ich ihn gerne wiederhole. Man muss sich mit den Zarten, den verletzlichen Dingen beschäftigen, will man sich selbst verstehen und hinter die heimliche Weisung kommen, die unseren Lebensweg bestimmen bestimmen will. Will der Heilige Geist von uns erlebt werden, dann geht das nicht ohne Kontakt mit den allersensibelsten Themen unseres Lebens. Und zu den sensibelsten Themen zähle ich die tiefste Sehnsucht im Menschen, die ihr in den meisten Fällen schon gar nicht mehr schätzt oder kennt. Also die sensibelste Sehnsucht im Menschen und dann auch die verletzlichste Erfahrung oder die größte seelische Not, das schlimmste seelische Erleben, das ihn in Wort und Tat zurückgeschreckt hat. Auch diese Ursache unserer Lebenshemmung müssen wir anschauen. Das ist wieder das große Thema Seelsorge an der eigenen Seele.